0: Comienza mañana soy. Pymes, Emprendedores Networking y tiempo para el ocio cultural.
1: ¿Quiere empezar su actividad profesional y no sabe cómo? Contacte con Licencia Negocios. ¿Tiene que acondicionar su local conforme a la normativa vigente? Contacte con Licencia Negocios. La tramitación más rápida y segura de su licencia de actividad está aquí. www.licencianegocios.com o marcando el 915346024. Colaboramos con nuestros clientes desde el estudio de viabilidad hasta la fase de ejecución. Recuerde www.licencianegocios.com o 91-534-6024. Licencianegocios. Para empezar con tranquilidad.
0: Asesoramiento, financiación, e-commerce, internacionalización.
2: Más de 250 ponentes, 10 salas temáticas, 80 expositores. Todas las soluciones para crear tu empresa y hacerla crecer en Salón Mi Empresa. 17 y 18 de
0: febrero. Barclay Card Center.
2: Infórmate en salonmiempresa.com.
0: Salón Mi Empresa, para llevar
1: tu compañía rumbo al triunfo. ¿Propietario o usuario de alguna edificación? Necesita aguzar para un mercado inmobiliario en constante evolución, Guzar set, un amplio equipo formado por arquitectos, ingenieros, abogados, economistas, técnicos en prevención de riesgos laborales, ningún aspecto queda fuera de nuestra actividad. Aportamos la máxima eficacia técnica y económica gracias a nuestro apartado de Facility Management. Puede encontrarnos en el 91297-9733 o escribiendo a info.guzarset.com. Guzar Set, Reforzando los Cimientos. Guzar Set, Administración de Fincas y Gestión de Comunidades. ...máxima eficacia técnica y económica... ...912979733... ...o escriba... ...info ...si eres empresa... ...te interesa... ...entra en regalosdeempresaviajes.com... ...y conoce nuestras impresionantes ofertas... ...o marca el 910...
0: ...708-226... ...encaramos la segunda meta... ...de la temida cuesta de enero... ...en un año que según todos los indicadores... ...se presenta esperanzador para las pymes... Y un punto de encuentro para el pequeño y mediano empresario será el proyecto Impulsando Pymes, que este año celebra su cuarta edición. En Impulsando Pymes, las grandes empresas compartirán estrategias y asesorarán a más de 6.000 pequeñas y medianas empresas durante una gira que les llevará por 12 ciudades españolas. La primera cita será en Bilbao el próximo 11 de febrero. A la ciudad vasca le seguirán Sevilla, Las Palmas, Murcia, Palma de Mallorca, Burgos... ...Zaragoza, Santander... ...Vigo, Barcelona, Valencia... ...y finalmente Madrid... ...esta iniciativa parte de un grupo de grandes empresas... ...entre las que se encuentran... ...Liberty Seguros, Endesa... ...Unidad Editorial, Arsis... ...QDQ Media, DHL... ...o Mercedes-Benz, entre otras... ...y tiene como objetivo principal... Estimular el tejido empresarial español mediante conferencias con algunos de los mejores expertos y sesiones de networking en las que los empresarios asistentes podrán intercambiar información y conocimientos con otros colegas. Además, cada una de las sedes premiará a la mejor pyme local en tres categorías, sostenibilidad y eficiencia energética... Innovación empresarial y crecimiento y expansión. Todos los encuentros son gratuitos y solo es necesaria una inscripción. Para ello, lo mejor es acudir a la página web del proyecto que es las tres www.impulsandopimes.es. Titulares.
2: Patronal de las pequeñas y medianas empresas, Cepime, ha creado la plataforma de apoyo al emprendimiento, VIAE, cofinanciada por el Ministerio de Empleo a través de la Dirección General del Trabajo Autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, según informa Europa Press. En un comunicado, la organización presidida por Antonio Gramendi señala que la nueva herramienta persigue apoyar y fomentar el emprendimiento como garantía de progreso económico y de creación de empleo en España. Así, la plataforma facilita las herramientas y los recursos necesarios para que los emprendedores y los orientadores laborales puedan abordar el proceso emprendedor. En ese sentido, ofrece información práctica sobre los pasos a seguir para poner en marcha una empresa desde el inicio, con consejos a tener en cuenta antes de arrancar la actividad emprendedora, la elaboración del modelo de negocio, dinámicas para desarrollar la creatividad o pautas para iniciar procesos de innovación, entre otros.
0: Solo un 30% de las microempresas españolas cuenta con una página web. Asimismo, únicamente la mitad de las pequeñas y medianas empresas del país proveen de tecnología móvil con acceso a la red a sus empleados, según datos del último informe ONCI el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información sobre la inserción de las nuevas tecnologías en este ámbito. Una lenta adaptación que también queda recogida a través del valor que estas organizaciones dan a la formación de sus integrantes en nuevas tecnologías. Así, únicamente una de cada cinco aplica esta formación. Y en el caso de las empresas más pequeñas, las microempresas, el dato baja hasta el 4%. Este dato es significativo, pues visualiza la carencia de formación digital de los trabajadores españoles cuando esta modalidad de negocio y comercial supondrá un 20% del total de la industria española en 2018.
2: Estamos en plenas rebajas de invierno y las diferentes normativas autonómicas y la letra pequeña en la legislación hace que muchas pymes desconozcan los riesgos legales a los que se enfrentan si no se cumplen con los criterios adecuados para poner las rebajas en su negocio. Gracias a Expansión vamos a responder las cinco preguntas más básicas y frecuentes.
0: ¿Cuándo se pueden empezar las rebajas? En julio de 2012 se aprobaron varios cambios en la regulación del comercio minorista, ampliando tanto la duración de las campañas como el número de veces que se pueden iniciar, por lo que el empresario es quien decide cuándo y qué duración tendrá la promoción, según explican desde Legalitas.
2: ¿Qué artículos se pueden incluir en esas promociones? Aunque existe la tentación de vender productos nuevos en las rebajas, legalmente no se puede hacer. Solo se puede recortar el precio en aquellas cosas que ya hayan estado a la venta anteriormente con un precio normal, indicando ahora el descuento que se ha aplicado.
0: ¿Cuántos productos tienen que estar rebajados? No es necesario que todo lo que se encuentre en el interior de la tienda esté en promoción, pero para que se considere una campaña de rebajas es necesario, por ley, que la mitad de los productos que están en el comercio tengan aplicado algún tipo de descuento. No existe un importe mínimo o máximo.
2: ¿Hay que anunciarlo de algún modo? Los establecimientos que se acojan a las rebajas tienen la obligación de colgar carteles indicativos, pero también de señalar su duración, indicando el día de inicio y el de su finalización. Además, en casi todos los productos debe indicarse el precio antiguo y el rebajado, salvo en ventas colectivas, donde bastará con un cartel genérico indicando el porcentaje de descuento.
0: ¿Hay que reintegrar el dinero en caso de devolución? Si el producto no está defectuoso, la ley no obliga a ello. Es una cortesía comercial.
2: Ya comienzan a identificar la sintonía, ¿verdad? Cuando en Mañana es Hoy en Libertad FM llega esta música es que llegamos a nuestro verso suelto. Nuestro hombre de empresa lo sabe absolutamente todo. Especialmente de conversar, de dialogar, de hablar, de hacer crecer. Javier Clavero, buenas tardes.
3: Buenas tardes. La personalidad agradable en los negocios... No existe mejor camino para que otros empresarios se interesen por nuestros negocios que interesándonos no solo por los suyos, sino por ellos como personas. Esto no vale hacerlo de cualquier manera. Hay que hacerlo de forma sincera, auténtica y respetuosa. Esta es una triada invencible. Aquellos que sean capaces de crear una corriente de empatía y simpatía entre quienes les rodean serán firmes candidatos a convertirse... en ...en los mejores vendedores del mundo... ...como empresarios... ...tenemos la obligación... ...pero sobre todo el derecho... ...de crear organizaciones... ...con una personalidad... ...tremendamente agradable... ...no solo para vender... ...sino para seducir... ...a todos aquellos... ...con quienes nos crucemos... ...aplica la regla de oro... ...y tus ventas crecerán exponencialmente... ...trata a los demás... ...como te gustaría... ...que te, que te trataran a ti... ...en esas mismas circunstancias... ...y más... Piensa de quienes te rodean como te gustaría que ellos pensaran de ti. Aquello que sembramos es lo que recogemos y lo que damos es lo que recibimos. Esta es una ley universal de éxito.
4: ¿Propietario
1: o usuario de alguna edificación? Necesita a Guzarset. Para un mercado inmobiliario en constante evolución, Guzarset. Un amplio equipo formado por arquitectos, ingenieros, abogados, economistas, técnicos en prevención de riesgos laborales. Ningún aspecto queda fuera de nuestra actividad. Aportamos la máxima eficacia técnica y económica gracias a nuestro apartado de Facility Management. Puede encontrarnos en el 912979733 o escribiendo a info Guzarset. Guzar reforzando los cimientos. Guzarset. Administración de fincas y gestión de comunidades. Máxima eficacia técnica y económica. 912979733 o escriba a info arroba guzarset .com. ¿Quiere empezar su actividad profesional y no sabe cómo? Contacte con Licencia Negocios. ¿Tiene que acondicionar su local conforme a la normativa vigente? Contacte con Licencia Negocios. La tramitación más rápida y segura de su licencia de actividad está aquí. www.licencianegocios.com o marcando el 91 6024 Colaboramos con nuestros clientes desde el estudio de viabilidad hasta la fase de ejecución. Recuerde, www.licencianegocios.com o 91-534-6024. Licencia negocios, para empezar con tranquilidad.
0: Asesoramiento, financiación,
1: e-commerce, internacionalización
2: Más de 250 ponentes, 10 salas temáticas,
0: 80 expositores Todas las soluciones para crear tu empresa y hacerla crecer en Salón Mi Empresa 17 y 18 de febrero Barclay Card Center
2: Infórmate en
0: salonmiempresa.com Salón Mi Empresa, para llevar tu compañía rumbo al triunfo ¿El empresario nace o se hace? Indudablemente quien vive en un ambiente empresarial y lo mama desde la cuna está mucho más predispuesto, como si estuviera predestinado para seguir la senda familiar. ¿Se convierte casi en una responsabilidad o es pues una forma de vida que se acepta como algo natural e inevitable? Por otro lado, alguien que ha trabajado siempre por cuenta ajena, es decir, el que ha estado en nómina de una empresa, ¿siente la necesidad en algún momento de poner en marcha su propio proyecto? Era un empresario que no sabía que lo era y necesitaba un revulsivo para darse cuenta. Para hablar sobre ello y de ello, tenemos con nosotros a María Rueda, heredera de Antonio Ubillos, fundador de Pontejos, y a Victoriano Gómez, director de Iteratum. Pontejos es, para quien no la conozca, que serán muy pocas personas, seguramente, muy pocas personas, seguramente María, ¿no? Poquísimas. Bueno, eso creo, sí, cada día me ocurre más. Uh -huh. Pontejos es una mercería que este año cumple la friolera de 102 años y que ha sido testigo de prácticamente todo el siglo XX. Por su parte, Victoriano Gómez es director de Iteratum, una empresa que montó hace unos años y que está centrada en la gestión de servicios de las tecnologías de la información y de proyecto. O lo que es lo mismo, ayuda a otras empresas a que funcionen mejor y que eviten posibles problemas. Y si acaso esos problemas llegan, él eh, les da instrucciones para que sepan cómo solucionarlos. Victoriano trabajó hasta los 44 años por cuenta ajena y a esa edad, después de después de un recorte en su empresa, decidió montar su propio negocio, que por cierto no es este. ¿Es lo que suele pasar, Victoriano? ¿El primer negocio no es el definitivo o, o sí?
5: Bueno, depende un poco de, de las personas, depende un poco del de, de proyecto empresarial. Es, eh, se podría comparar a matrimonio, ¿no? Hay matrimonios que duran toda la vida, hay otros matrimonios que terminan en divorcio. Y bueno, la cosa también es eh, Ese divorcio puede ser amigable o puede acabar Como el rosario de la aurora Pero bueno, en mi caso digamos que fue una evolución Pasé por distintas empresas Los divorcios no fueron traumáticos Y bueno, en mi caso sí que Se fue evolucionando hasta la empresa Que, que tengo ahora
0: Y en tu caso María, el ser Empresaria era inevitable Estaba predestinada ya que lo fueras
6: Bueno, a mí la tienda me ha gustado Desde siempre me pusieron un, una traba y es que no podía llegar a la tienda sin pasar primero por la universidad. Y una vez que terminé la universidad, dije, yo me apetece probar. Y poco a poco, pues, lo he ido conociendo, me ha ido gustando. Y, bueno, también tengo más hermanos y más primos. Y el caso es que a mí me ha gustado desde siempre, claro. ¿Qué estudiaste tú? Económicas.
0: Económicas, con lo cual lo aplicas directamente a algo a la Algo tenía que ver,
6: sí, claro. Yo tenía que estudiar algo que fuera un poquito determinado al este ambiente.
0: ¿De qué parte te ocupas tú dentro de Pontejos?
6: Más o menos en la administrativa. Trabajo con un hermano que lleva principalmente la comercial, aunque él lleva o mueve los hilos de toda la tienda en general.
0: ¿Y es complejo llevar la administración de una mercería? Porque así a simple vista seguramente mucha gente dirá, bueno, es una mercería.
6: Bueno, cuando yo entré pensé que eso era impensable para mí. Yo llevaba, yo entré de secretaria, entré desde abajo del todo y poco a poco pues vas conociendo todos los campos hasta que, pues quieras que no, el tiempo, el tiempo, la, la persuasión de estar allí todo el día trabajando, pues lo vas cogiendo y luego se convierte en algo sencillo.
0: En, el, en tu caso, Victoriano, creo que seguiste un poco la empresa que en la que estás ahora ¿tiene algo que ver con lo que tú
5: hacías cuando trabajabas para, para otros...? Sí, lo que pasa es que durante los 20 años que yo trabajé para otras empresas, pues tuve la inmensa suerte de estar en, en muchos temas distintos. Entonces eso después me permitió, digamos, elegir un poco qué es lo que yo quería hacer. Entonces, desde ese punto de vista sí que me siento muy afortunado, porque fue un poco por tanteo. Es decir, cuando yo empecé, empecé como un autónomo, para ver un poco cómo hacía una consultoría independiente. De ahí pasé a formar una empresa, que era la que me, se acercaba más al concepto que yo quería, y de ahí... Bueno, pues ya evoluciona la que tengo ahora mismo, que ya es una empresa bastante en la línea de lo que quiero hacer y con perspectivas de futuro mmm, decididas por lo que yo quiero hacer. Cuéntame un poquito,
0: esto. por favor, en qué consiste tu trabajo. porque. Seguramente habrá mucha gente que el
5: concepto sí, sí, sí. Se haga un po pues es un poco
0: complicado de, de, de entender a primera...
5: Sí, sí, sí. Eh, lo que pasa es que es, una, es algo que está presente en todas partes, pero como el título es tan largo, la verdad es que cuando lo dices, todos tres se te quedan mirando y diciendo, ah, vale, muy bien. ¿no? Bueno, pues eh, la gestión del servicio, de las tecnologías, de la información en este caso, tiene mucho que ver con, con el poder ayudar a las empresas a funcionar. Eh, os pongo un ejemplo... De vuestro, de vuestro ámbito ¿no? un periodista ahora mismo utiliza un portátil habitualmente para escribir sus artículos ya no creo que haya mucha gente que utilice máquina de escribir ¿no? Eh, es el trabajo habitual, pero ¿qué pasa si cuando yo quiero enviar mi artículo me falla el portátil o el, el, el correo electrónico no va o resulta que lo tengo guardado en un disco duro y el disco duro, se, como dicen por ahí, se ha caído, se ha estropeado y tal? Que parece que se están cayendo continuamente al suelo. Bueno, pues esto de la gestión del servicio lo que intenta es poner la tecnología al servicio de un negocio. Porque eh, la tecnología no es vuestro negocio, vuestro negocio es el periodismo. Entonces lo que necesitáis es que ese negocio funcione. Entonces de lo que se ocupa es de enseñar cómo utilizar ciertas prácticas para que no ocurran este tipo de problemas. Y si ocurren, cómo solventarlo. Estamos hablando de gestión de incidencias, estamos hablando de gestión de cambios, también estamos hablando de seguridad de la información o del, por ejemplo, lo que ocurrió con el edificio Windsor ¿no? También hay que definir una serie de políticas de continuidad. Si se me quema el edificio, ¿cómo continúo? Es, es lo de el espectáculo, tiene que continuar de alguna forma. Es un trabajo entre bambalinas, pero es un trabajo que, digamos, eh, es muy amplio, va desde temas muy técnicos hasta temas muy estratégicos. Nosotros lo que hacemos es enseñar a las empresas, intentar ayudar a las empresas con a base de consultoría, formación o con libros que también escribimos. Esa es nuestra nuestro ámbito de actuación. ¿Y
0: cómo, has, cómo ha sido tu experiencia en este tiempo? ¿Has echado de menos alguna vez el decir, ostras, cuando yo estaba trabajando para otras empresas, este problema no le tenía, este no le tenía, este no le tenía?
5: No ¿O directamente realmente.
0: te ha supuesto un reto que te ha estimulado a seguir.
5: Bueno, la verdad es que cuando te lanzas a esto es como cuando saltas desde un trampolín a 30 metros y abajo tienes un barreño con dos milímetros de agua que piensas que hay agua pero no estás muy seguro, ¿no?
7: Pero lo, intuyes. lo intuyes.
5: Pero digamos que el salto merece la pena. No he echado de menos volver a trabajar otra vez para, para otras empresas. Nunca decir de este agua bueno beberé, por supuesto, ¿no? Pero digamos que me siento contento y a gusto de poder hacer, hacer lo que hago ahora. No he hecho de menos otro tipo de cosas. Quizás solo una, el músculo financiero. Eso es lo que echamos de menos todas las personas.
0: Bueno, una de las cualidades de cualquier empresario, os lo digo a los dos, es la valentía.
5: Bueno, la valentía, en mi caso, yo no sé si. En puede, este silencio valentía... que, los, que los oyentes no
0: sabían lo que estaba ocurriendo, se, se estaban no cediendo la palabra y como estamos en tiempos modernos, María le ha cedido la palabra a Victoriano. Muchas
5: gracias. La verdad es que yo no sé si es valentía o es un poco necesidad. O... En Mi caso en particular fue que después de vivir en, en unas empresas que en la época de los, eh, del final de los 90, principio de los 2000, había muchas fusiones. Llegó un momento en que no sabías ni para qué entre empresa trabajabas, ni dónde estabas, ni qué era aquello. Entonces eh, te cambia el concepto. Ya no era, yo voy a ir a una, una empresa en la que voy a trabajar ya para toda la vida. Si eso te cambia, y dices, bueno, ¿dónde tengo yo la seguridad? Pues en buscar yo lo que quiero hacer. Entonces, ese es el, realmente el, el camino que sigues. ¿no? ¿Que es un camino que da un poco de vértigo? Sí, pero yo creo que es perfectamente asumible. ¿Y en tu caso, María? Yo
6: por mi par, caso, claro, el caso de La Valentía, como la empresa está formada, lo que te ves es, a ver si este cambio nuevo que voy a dar va a echar al traste todo lo que ya lleva funcionando. O sea, no es, el barreño no está vacío, sino que está lleno y tienes miedo de cualquier cosa, haga que se salpique y todo se vacíe.
0: ¿Te, pe te pesa el apellido ahí?
6: No es que te pese el apellido, sino que te pesa es que lo han estado haciendo muy bien, ha la funcionado muy bien, hay que tomar nuevos campos, porque claramente la forma que se llevaba hace 100 años a la forma que se lleva ahora no es la misma. Las nuevas tecnologías, empresas consultoras, tienes que tienes que echar mano de ellas y todo eso es un miedo que, que antes no se hacía. Entonces tienes que salir de lo que es el ambiente familiar y empezar a roparte de empresas como la tuya, tranquilamente para que te ayude a que todo vaya funcionando. Entonces es el miedo a que no funcione como debería de seguir funcionando.
0: Bueno, obviamente, ¿cuánto tiempo llevas tú? ¿Cuántos años llevas eh, en Pontejos?
6: Bueno, trabajando de forma oficial unos 18.
0: O sea que en 18 años está clarísimo que lo que tú has hecho no es que Algo... haya funcionado, es que ha ido muy bien Ay, porque sí. Pontejos sigue Algo hemos tenido sumando que hacer. años. Algo hemos tenido que hacer para ellos, sí, sí. sí. Oye, en un, en un negocio con tantísimos años, que este año cumple 102... Habrá todo tipo de anécdotas ¿Tienes así alguna? Seguro que te han hecho la pregunta Seguro que nunca te han hecho esta pregunta ¿qué no? Bueno, partimos
6: de Siempre me hacen que es lo más típico qué es lo más antiguo Que es lo más nuevo uh -huh. Muchas anécdotas de mucha gente que pasa por allí Gente famosa, gente no famosa Gente que conoces Yo... ¿Los famosos
0: compran en mercerías?
6: Sí, porque hay muchas famosas de la farándula que tienen que ponerse una lentejuela. Pero
4: Concreta. ¿Van
6: ellas? Van ellas, van ellas. Sara Montiel era una muy habitual en casa y podíamos enumerar infinidad. Tenía un compañero que tenía un libro de, de firmas de todos los famosos que pasaban por allí. Qué bueno. Y si hay una gran... todo el mundo, hay muchos, muchos deportistas, vemos muchos actores, ¿quién no necesita un botón que se le haya caído de la camisa o una cinta para adornar un pelo? Es
2: que además, si, si me permites María, eh, vosotros habíais hecho bueno el eslogan con el que luego se ha conocido a Harrods, lo de lo que lo que no encuentra en Harrods no existe, porque si no lo tenemos se lo traemos toda la vida he oído a mi abuela y a, y, a, y a mi tía, la tía Carmen, ambas costureras por oficio y por gusto pero sobre todo por oficio, pues el día tal bajamos a pontejos, así nos últimos de hilos, de botones, de broches etcétera, y además ambas decían como no lo encontremos en, en pontejos hay que cambiar el vestido
6: Claro, eso ocurre que cuando llevas ya 7, 8 horas al día trabajando y dices ya no puedo más, no voy a mi casa, llega tu padre y dice ¿Cómo que no puedes más? Tú te no te preocupes que todavía aquí queda un par de horitas ...que si no, no sale todo adelante... ...y para conseguir ese eslogan... ...lo que hay que hacer es trabajar no duro.
0: Bueno, yo me imagino que tú no te ves trabajando... ...en otra empresa, ¿verdad?
6: Hombre, muchas veces me he planteado... ...porque claro, hay muchas cosas... ...a mí me gusta mucho, yo o sea, disfruto mucho mi trabajo... ...pero también hay muchas cosas... ...trabajar con la familia es complicado... Tienes que llegar a unos niveles de... O sea, no puedes mandar a nadie de paseo. Tienes que seguir ahí. Entonces me a de decir, ¿qué será fuera de aquí? Pero al final me levanto por la mañana y digo, uff, con lo que me gusta esto por ahora no veo a cambiar.
0: Bueno, muchas gracias a los dos. Que la verdad estaba pensando que hemos tenido dos invitados que sus empresas ayudan. Sí, 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 claro. ambas. <risa> sí, sí, Espérame. Pontejos, Espérame. que todo el mundo la conoce. Iteratun, Iteratun, Iteratun.es, ¿no? Sí que se conoce menos, eh, es más novedosa, pero es igual de
2: necesaria que los botones o las cremalleras. Sí, sí, sí. yo para, sí lo digo. Para, lo para digo. seguir camino, es que, claro, cual, 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 cualquier roto en el camino, cualquier roto en la vida... Lo arreglan que... ellos <ríe> dos. <ríe> o si no, pontejos, claro. Que no, un broche, venga, de urgencia, este mismo, y no se cae el pantalón.
0: ¿Un CD, un disco duro caído?
7: Uno que haga falta.
2: Entráis vosotros. Uf. Bueno,
0: lo dicho, muchísimas gracias, ha sido un placer teneros. Y ahora cambiamos de sección. Nos vamos con nuestro especialista en networking, en el elevator pitch. De momento primero hace una, un, una sección que podríamos llamar branding. El otro día decíamos si les gustaba o no les gustaba ese, ese nombre. Díganoslo. No, no se corte nombre. Díganoslo. Lo pueden decir, Nos lo pueden escribir al, al, al Twitter que tenemos, que es arroba mhlibertadfm. De momento le dejamos con Javier Campos.
1: Guzarset, Administración de fincas y Gestión de Comunidades. Máxima eficacia técnica y económica, 912979733, o escriba a info guzarset.com. Asesoramiento, financiación,
0: e-commerce, internacionalización. Más de 250 ponentes, 10 salas temáticas, 80 expositores. Todas las soluciones para crear tu empresa y hacerla crecer en Salón Mi Empresa.
2: 17 y 18 de febrero.
0: Barclay Card Center.
2: Infórmate en salonmiempresa.com. Salón Mi Empresa, para llevar tu
0: compañía
1: rumbo al triunfo. ¿Quiere empezar su actividad profesional y no sabe cómo? Contacte con licencia negocios. ¿Tiene que acondicionar su local conforme a la normativa vigente? Contacte con Licencia Negocios. La tramitación más rápida y segura de su licencia de actividad está aquí, www.licencianegocios.com o marcando el 915346024. Colaboramos con nuestros clientes desde el estudio de viabilidad hasta la fase de ejecución. Recuerde, www.licencianegocios.com o 915346024. Licencia Negocios para empezar con tranquilidad.
8: lo que más se vende es la moto o el lenguaje más coloquial, la burra? Continuamente estamos vendiendo, aunque en la mayoría de las ocasiones lo hacemos de manera inconsciente. ¿Realmente lo hacemos de manera inconsciente? Personalmente pienso que no del todo. De ahí que cuando nos salimos con la nuestra respecto a la opinión o intenciones de otra persona, pensamos ya le he vendido la moto o ya le he vendido la burra. Pero debemos aprender a controlar la venta y hacerlo de manera consciente. Si queremos que nuestras empresas perduren en el tiempo, nos den los frutos que esperamos y que nuestros clientes acaben por convertirse en nuestros apóstoles, tendremos que hacerlo. Sarah Blackley inventó los panties sin pies y fundó una empresa en 2000 para producir y vender esta prenda. En 2012 fue distinguida por la revista Fortune por ser la mujer millonaria más joven del mundo. sara considera que su secreto ...ha sido vender en cada, ver en cada obstáculo... ...una oportunidad... ...y empeñarse en desarrollar un producto que cautive... ...y no hacerlo más barato... ...sino mejor... ...pero realmente importante de lo que dice... ...es que cree imprescindible... ...saber venderlo... ...transmitir en 30 segundos... por qué lo necesitan... ...personalmente pienso lo mismo que esta empresaria... ...tenemos que saber vender... ...pero no solo el producto... ...sino la empresa... ...y para ello... Debemos de relacionarnos y utilizar todas las opciones posibles para conseguirlo. Algunas de ellas son la visibilidad en Internet, en medios de comunicación y, como no, el networking. Sarah Bleckley dice que en 30 segundos hay que transmitir por qué necesitan un producto. Y yo lo complemento diciendo que en 30 segundos debes transmitir quién eres, a qué te dedicas y qué te, difer te diferencia de la competencia. A esto último le llamamos Elevator pitch
1: ¿Quiere empezar su actividad profesional y no sabe cómo? Contacte con Licencia Negocios. ¿Tiene que acondicionar su local conforme a la normativa vigente? Contacte con Licencia Negocios. La tramitación más rápida y segura de su licencia de actividad está aquí. www.licencianegocios.com o marcando el 91-534-6024. Colaboramos con nuestros clientes desde el estudio de viabilidad hasta la fase de ejecución. Recuerde www.licencianegocios.com o 91 534 6024 licencia negocios para empezar con tranquilidad
0: Seguimos con Carlos Fernández al otro lado del cristal, al, al, al mando de todos esos mandos y si valga la redundancia y con Carlos con Carmen Fernández Cetreros dando vida en las redes sociales. Eh, a, a, a mi lado se encuentra Oscar que luego nos contará mmm, nos traerá cosas de cine, de teatro. Enfrente tengo ya a la voz que sonó la semana pasada, no les digo quién. Luego, dentro de nada la van a oír. Y seguimos, como les decía, hablando de empresa, networking y del elevator pitch. La información que se le puede dar a alguien sobre uno mismo, sobre nuestra empresa y nuestros objetivos, en el tiempo que tarda en subir un ascensor, en menos de un minuto, para entendernos. ¿Es posible? Desde luego que lo es. Javier Campos y este señor que tengo enfrente, José López, son grandes conocedores de estas técnicas tan modernas llevan poco más de 30 años de vida tienen... ...y en España probablemente no lleven más de una década.
7: Hola, buenas tardes. Mi nombre es José López... ...y soy consultor inmobiliario de Engel Folkers... ...una inmobiliaria de origen animal... ...con presencia a nivel mundial. En Engel Folkers nuestra misión... ...es conseguir que las personas vendan su vivienda... ...al mejor precio posible del mercado son muchas las cosas que nos diferencian en Engeland Folker de otras agencias inmobiliarias pero si tuviera que destacar destacaría la formación de los consultores todos son formados por la misma academia propia de la compañía lo que significa para el cliente que cualquier vivienda en el mundo es tratada mediante el mismo sistema sistema de éxito comprobado que garantiza como bien he dicho obtener el mejor precio posible mi nombre es José López represento a England Folker y si quiere vender su vivienda en Madrid, estamos en calle Genoa 27. Gracias.
2: Hola, soy Aina cofundadora de Carten Space Management. En Carten somos expertos en teledetección y SIG sí, y estamos desarrollando nuestro propio nanosatélite para la observación de la Tierra. Los nanosatélites nos permiten obtener imágenes de la misma calidad que sus hermanos mayores, pero a un coste mucho más reducido debido a su pequeño tamaño. Las imágenes satelitales son la materia prima de la teledetección, Mercado que mueve el año más de 2.300 millones de euros y el cual los nanosatélites están llamados a revolucionar. Actualmente, contamos con el apoyo de la Agencia Espacial Europea y la colaboración de la Universidad de Oviedo y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, además de con el reconocimiento al mejor proyecto emprendedor nacional de excelencia por parte de la Red Universia. Buscamos una financiación de 250.000 euros y, a cambio, les abrimos la puerta al sector aeroespacial y les ofrecemos la oportunidad de ser uno de los pioneros en acercar esta tecnología al mundo comercial. Muchas gracias.
0: Seguimos hablando de los Elevator Pitch, que es lo que acabamos de escuchar, el primero que ha hecho José, y eh, el, el siguiente que fue el ganador de... bueno, no lo voy a decir yo, porque hoy Javier y José no están solos. ¿A quién tenéis hoy, Javier?
8: Hoy tenemos con nosotros a Francisco Blanco, una persona ligada al mundo de la empresa a través de la formación universitaria y el apoyo a emprendedores. Es, entre otros cargos, el presidente de la Asociación de Viveros e Incubadoras de Empresas, responsable de emprendimiento de la Universidad Rey, Juan Carlos I, director de la Red de Viveros de la Universidad e impulsor del concurso nacional de Elevator Pitch. Eh, Francisco, ¿Los empresarios que utilizan los viveros como rampa de lanzamiento para sus proyectos tienen una visión más corporativista y colaborativa? Es decir, ¿están más abiertos a generar networking, incluso con su competencia? Sí, buenas tardes. Eh, claro que sí, porque cuando uno empieza está
9: más abierto a todo y entre todo esto está, eh, está más abierto a colaborar con otros, con otros emprendedores, ¿no? De hecho, en los viveros de, de Bicalor y de Móstoles que nosotros gestionamos con el Ayuntamiento de Madrid y con el Ayuntamiento de, de Móstoles... Se dan todos los días, vemos casos de, de John Ventures de, de, colaboración entre una empresa de juguetes y una de videojuegos, una empresa de psicología y una empresa de videojuegos, una empresa de efectos especiales que se pone de acuerdo con otra empresa, eh, que se dedica a la producción audiovisual, etcétera Vemos continuamente sinergias y uniones y desuniones UTES y que es pequeñas UTES que se ponen de acuerdo para, para acometer proyectos más
8: grandes, ¿no? La semana pasada hablamos nosotros aquí en el programa y hoy lo hemos venido haciendo ya durante la, lo que llevamos de sección de lo importante que es el elevator pitch para darnos a conocer. Mm. ¿Cómo surge la idea de lanzar un concurso sobre elevator pitch? Pues mire, eh, durante bastante tiempo he sido
9: evaluador del Fondo de Emprendedores de Repsol y en este fondo nos dimos cuenta que había grandes emprendedores, sin embargo tenían la dificultad de contar exactamente lo que hacían. Es decir, podías estar una hora escuchando una po una ponencia de alguien sobre su elemento y a veces no se sabía lo que estaba haciendo. Realmente qué es lo que iba a hacer al final, ¿no? Es decir, unas explicaciones, unas teorías, no sé. Bueno, bueno, pero en un minuto quiero saber que a qué te vas a dedicar, ¿no? Por, por lo tanto faltaba concreción por un lado y por otro lado faltaba comunicación, ¿no? De esta idea eh, unida a que en Estados Unidos eh, vi eh, en MIT vi que eh, realmente eh, eh, utilizaban esta herramienta para conectar la universidad con el mundo con el mundo con el mundo exterior con la gente. ¿sí? Eh, todos los sábados se reunían en el Media Lab y escuchaban proyectos de gente y esos proyectos tenían un minuto para contarlo, ¿no? A los grandes catedráticos del MIT. Pues con estas dos cosas. Eh, se me ocurrió hacer un concurso para poder ayudar a los emprendedores a la hora de contar sus ideas, sus negocios, sus proyectos, sus empresas o a ellos mismos también a veces, ¿no? y cómo la gente en España esto no se lo tiene preparado, es decir, la gente, bueno, yo cuento más o menos a lo que me dedico, lo voy modificando según a quién se lo cuente, no, no, esto es una cosa que tenemos que tener, que tenemos que preparar, ¿eh? preparar mucho, como los deportistas, tenemos que dedicar 99% de preparación, 1% a ejecución, ¿no? Y conté con, se lo conté al presidente de Thyssen Group en España, ¿eh? y le pareció fantástica la idea, y además ha encajado súper bien con los objetivos de, de innovación y de, y de ayudar que tiene Thyssen, Group Y automáticamente Thyssen Group fue el, uno de los principales patrocinadores del concurso nacional del editor Pitch, que este año vamos a hacer la tercera edición.
0: Perfecto, perfecto. Perdón que os, eh, que os interrumpa. Cuando estabas hablando de los eh, patrocinadores, tenéis muchísimos patrocinadores. Hay muchas empresas que confían en esta técnica, ¿no?
9: Eh, sí, claro. Es que esta técnica se utiliza mucho también eh, lo que se llama puerta fría. Es decir, eh, es decir presentar un producto en un minuto saber una empresa y poder generar expectación. Esto es una técnica que los vendedores utilizan, ¿no? Y tanto los vendedores hasta los teleoperadores. ¿no? Pero, sin embargo, los emprendedores a veces les da bastante vergüenza, ¿no? Decir, bueno, ¿tú a qué te dedicas? Fijaros, en el elevator que acabamos de escuchar de Carten, cómo ella utiliza el lenguaje Verbal, el paraverbal, y también si le, le viéramos en, lo podéis ver en vídeo en la página web del Elevator Pitch, veréis como el, 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 no verbal. Es decir, hay que utilizar todo lo que podamos, tenemos que convertirnos en un PowerPoint vivientes a la hora de transmitir nuestra idea. Es decir, no vale solamente con contarla, sino cómo la contamos, ¿no? Igual que en una presentación de PowerPoint, no vale con decir las cosas, sino cómo las dices, ¿no? Y cómo generas expectación para motivar una segunda llamada en la cual se te pueda, se puedan interesar en lo que estás haciendo. Por sí. tanto, hay grandes empresas en las cuales eh, que tienen que visitar a mucha gente, o que tienen que visitar clientes que, que manejan y, y de alguna forma depuran estos mensajes.
8: ¿Mm? Yo, uno, una duda que tengo yo, Francisco. ¿Qué es, ¿Qué es lo que ha destacado el jurado del concurso para... para... ¿O qué es lo que ha visto para dar como ganador a este Elevator Pitch? Sí,
9: eh, mira, eh, hay un jurado, o sea, el, el Elevator Pitch, el concurso nacional de Elevator Pitch es un concurso, pero también es un curso, ¿no? Es un curso gratuito, online, He apoyado con unos talleres presenciales en toda España, ¿sí? en la cual damos eh, la gente, ayudamos a la gente a, a preparar su discurso, es decir, ellos tienen que escribir su discurso y luego eh, ver el taller mmm, online que ahí está colgado en la web cuando te das de alta y posteriormente acudir a uno si quieren voluntariamente a uno de los talleres que hacemos, ¿no? totalmente gratuito ¿sí? todo esto. Entonces, lo que tratamos es que la gente depure, es decir, la gente se va a grabar al principio y luego se va a grabar al final y realmente van a ver una gran evolución de cómo contaban su empresa al principio a cómo la contaban al final. Entonces, lo que se premia es cómo se cuenta. Usted tiene una empresa de gestión de comunidades, quizás no es la gran empresa, no, quizás no es, no es, mmm, no se va a hacer usted Bill Gates, pero si usted lo cuenta muy bien, esto es lo que nosotros prememos, cómo se cuentan las ideas, no las ideas en sí no es un concurso de ideas no es un concurso de empresas da la casualidad que Carten que es una empresa de nanosatélites la, eh, la concursante, Ainhoa realmente es que lo contaba muy bien eh, eh, veíamos cómo utilizaba las manos para decir lo que era un nanosatélite es decir, utilizaba el, el, el tono utilizaba también el lenguaje verbal el no verbal, el paraverbal es decir, el conjunto de estas tres cosas es lo que eh, se va a valorar en la final, eh, los concursantes van a van a... Van a van a contar sus ideas delante de un grupo de de Venture Capital y sí, de Business Angels que van a evaluar también, la bueno, van a ver si alguna de esas ideas que se están contando también les pueden interesar a ellos, ¿no? Si sí, no solamente eh, en el jurado hay gente... ...de comunicación, sino también hay gente de empresas reales, y realmente me está convenciendo esto de los nuevos satélites, realmente me está convenciendo esto de los bastones con luz que me está contando este señor, ¿Mm? pero también había otros concursantes que directamente se vendían a ellos mismos, hola soy Pepe Gutiérrez, arquitecto técnico, me encantan las obras de ahorro energético y quiero hacer esto y esto y esto, es
8: decir, eso también se valoraba... ¿Mm? Perfecto, Francisco. Pues eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido tu tiempo con nosotros y por esta valiosísima información que nos has facilitado. Muchísimas gracias.
9: A vosotros por llamarme y a ver, decía a la gente que mmm, tienen que trabajar sus técnicas de comunicación y a veces el buen paño, si se comunica bien, se vende.
0: Eh, Francisco, Francisco, una, una cosa, hay sí. una parte de tu trabajo que son los viveros, queremos hablar contigo sobre los viveros en alguna otra ocasión Perfecto De acuerdo, invitado quedas, tenemos que dejarte ya porque el tiempo se nos echa encima, muchísimas gracias Cuando Francisco queréis. por atendernos
4: Gracias a vosotros
1: Hola, soy una fundadora de Worsley. Imaginaos una tabla llena de clientes dispuestos a consumir viendo la final del mundial porque España va a llegar. Un camarero lleva diciendo que no
8: va a poder ir a trabajar. El local ya no puede dar el mismo número de servicios y está perdiendo dinero. En España estas situaciones provocan coste de oportunidad de más de 25.000 millones de euros al año. Worsley es una aplicación móvil que permite al empresario en segundos publicar su necesidad, llegando a la alerta sobre los trabajadores, desempleados, estudiantes, que cumplan por el requisito de experiencia y proximidad para un Inmediata, valorándose si ambos a finalizar del servicio. Somos un equipo con más de 20 de su gente profesional. Nuestro modelo de negocio es el pago por uso. En España, más de 3 millones de empresas de etiqueta, turismo, hostelería que necesitan a muchos. Imagínense en el comunidad. Buscamos un ingreso al que ofrecemos una alta rentabilidad que nos ayude a cumplir nuestro objetivo. Que es que ninguna empresa de estos servicios pierda dinero más al que los trabajadores disponibles a su alrededor. Hola, me llamo Mariana. Soy biólogo y fundador de la empresa de de Partido.
2: Llevamos un de reactivos a la de todo el país y queremos expandir nuestra cartera de productos. Es por eso que buscamos un inversor internacional para participar en nuestro proyecto. Hemos sido reconocidos económica y logísticamente por el Centro Europeo de Empresas Innovadoras y por el proyecto de Excelencia Internacional en les Pero, ¿por qué no se nuestros clientes? Porque tenemos una de las carteras de productos más económicas del país. Actualmente necesitamos 60.000 euros para llevar a cabo este plan de expansión... ...y acabamos cabo hacemos un 30% de participación de nuestra empresa. El proyecto lleva más de un año de crecimiento continuo... ...y por eso es que no más se puede confiar.
0: Bueno, eh, esto que hemos escuchado son los otros dos Elevator Pits... ...que ganaron el, el concurso el año pasado. Tienen un, son, un sonido ambiente, disculpen, disculpen el sonido... ...pero son bastante ilustrativos. José, eh, yo quería hacerte una pregunta... ¿Hay algún truco para
7: hacer un buen elevator pitch? Bueno, más que un truco lo que hay es, es un guión, es una norma que, que es importante seguir, ¿no? Es importante decir quién soy. Quién soy tanto como persona, que siempre ancla la confianza, como empresa. Soy tal de la empresa tal. ¿Qué ayuda a resolver? No, ¿qué hago? O sea, de nada te valdría a ti que yo te dijera que hago aspirinas, si no sabes para qué van las aspirinas. Es Eso mejor. es fundamental. ¿En qué ayudas? Claro, es mejor que te cuente que hago algo que alivia los dolores de cabeza, que, que hago aspirina. ¿no?
4: Uh -huh.
7: eh, ¿Qué ventaja competitiva tiene mi empresa, mi producto y mi servicio con respecto al mismo producto dentro de la competencia? ¿Qué me distingue? ¿Qué me hace diferente? ¿Qué puede hacer que un cliente se incline por mi oferta en lugar de por la de otra empresa de mi competencia? Y volver a anclar el mensaje repitiendo quién soy, quién soy, para que la gente se quede. El objetivo, como hablábamos la semana pasada, es muy sencillo, despertar el interés del oyente. Si el oyente oye ese discurso breve le interesa, ya preguntará. Vale.
8: Pues como son, nos ha indicado José, eh, estas son las partes fundamentales que deben de componer un buen elevator pitch. Ahora lo que hago es eh, invitarte a que prepares el tuyo y nos lo envíes al email mh.radiolibertad.com. Os esperamos la próxima semana y hasta entonces, que os vaya todo genial.
1: Si eres empresa, ¿te interesa? Entra en regalosdeempresaviajes.com y conoce nuestras impresionantes ofertas o marca el 910 708 226. ¿Propietario o usuario de alguna edificación? Necesita aguzarse. Para un mercado inmobiliario en constante evolución, Guzarset, un amplio equipo formado por arquitectos, ingenieros, abogados, economistas, técnicos en prevención de riesgos laborales, ningún aspecto queda fuera de nuestra actividad. Aportamos la máxima eficacia técnica y económica gracias a nuestro apartado de Facility Management. Puede encontrarnos en el 912979733 o escribiendo a info @guzarset .com. Guzar Set, Guzarset, reforzando los cimientos. Guzar Set, administración de fincas y gestión de comunidades. Máxima eficacia técnica y económica. 91-297-9733 o escriba info.guzarset.com.
0: Asesoramiento, financiación, e-commerce, internacionalización.
1: Más de 250 ponentes,
0: diez salas temáticas, 80 expositores. Todas las soluciones para crear tu empresa y hacerla crecer en Salón Mi Empresa. 17 y 18 de febrero. Barclay Card Center. Infórmate en salonmiempresa.com. Salón Mi Empresa, para llevar tu compañía rumbo
1: al triunfo. ¿Quiere empezar su actividad profesional y no sabe cómo? Contacte con Licencia Negocios. ¿Tiene que acondicionar su local conforme a la normativa vigente? Contacte con Licencia Negocios. La tramitación más rápida y segura de su licencia de actividad está aquí, www.licencianegocios.com o marcando el 915346024. Colaboramos con nuestros clientes desde el estudio de viabilidad hasta la fase de ejecución. Recuerde, www.licencianegocios.com o 915346024. Licencia Negocios, para empezar con tranquilidad. Hey!
2: Mañana es hoy, en Libertad Cfm. Estamos empeñados en que todos sepan Hacer su auténtico elevator pitch Por lo tanto, nada mejor Que explicar de qué vamos a hablar en la sección de cultura Pidiéndole al invitado estelar al Brujo, que presente su nueva obra A sí misma
4: Pues despierto
9: después cerca de ya De la primera
3: vigilia Y veo la luna allá en fondo Brillando en su esfera completa Un repentino terror
9: Se apodera de mí y encoge mi pecho invoqué entonces aquella imagen augusta con una plegaria reina del cielo le dije endereza mi esquiva fortuna y respondió al fin la diosa a mis ruegos Aquí estoy
4: por
2: él se toma su tiempo, claro, porque es tiempo teatral, él no va a vender el elevator pitch solamente en 30 segundos, pero explica muy bien estas, estas pequeñas frases grabadas directamente en el Teatro Romano de Mérida, donde se estrenó el espectáculo basado en el Asno de Oro de Apuleyo, la considerada primera novela, la considerada precursora de la picaresca española e internacional, la nueva obra del brujo que desde Mérida no había vuelto a interpretarla más que en un par de sitios, muy poco a poco, y ahora quiere retomar, ahora gira la empieza en Madrid, desde el 15 de enero hasta el 8 de febrero va a estar en los teatros del canal, ya saben que él tiene una manera muy particular de interpretar, de interactuar, de variar la obra cada día, lo que vamos a ver nunca es lo mismo, el esqueleto, el hilo argumental siempre será el asno de oro, este hombre convertido en asno y de oro en la época en la que Apuleyo escribe es porque ilumina, porque al tener forma de burro conciencia de burro conciencia animal este hombre despierta, este hombre camina este hombre observa mucho mejor empatiza y comprende al otro y es lo que el brujo intenta que hagamos todos desde este espectáculo. Yo tengo la fortuna de ir a verlo mañana, con lo cual, Merche, la próxima semana tendré muy fresco Ahí lo que el te, brujo quiera te contarnos. En darme envidia. <risas> claro, porque eh, estuvimos en la presentación y dijo el brujo, bueno, mis espectáculos se explican por sí mismos. Y tiene toda la razón. Hay que, hay que verlos. Él ha creado una manera particular de monologar, de dialogar. Como ha dicho en el asno de oro, termina hablando del pequeño Nicolás, incluso. Al fin y al cabo dice no me digas que el pequeño Nicolás también, también se está en una obra lo, lo ha confesado Dios el brujo mío. dice porque claro si estamos hablando de las pulsiones de lo que llevamos dentro dice de hacia dónde podemos disparatar tanto disparatamos, y lo dijo así, siendo Aznar, siendo Willy Toledo, siendo el pequeño Nicolás.
0: Ese chico y... al final termina entrando
2: en el libro de los récords, ¿eh? A sin, tiempo. Sin duda, sin duda. Entonces dijo... Vamos y... a
0: tener que traer al pequeño Nicolás porque o... yo no Oye, sé, no ¿eh? Sé. A ver no si... Sé. Oye, a lo mejor se ha de hacer
2: un elevator pitch. Seguro. Estoy totalmente convencido que el pequeño Nicolás sabe... Y si no, ¿Seguro? lo reinventa hará, un, sí, hará un,
0: selfie, <risa> un selfie pitch
2: bueno, pues ya saben ustedes que si quieren saber cómo habla cómo dialoga, cómo cuenta este fantástico burro interpretado por el brujo por Rafael Álvarez ahora mismo en Madrid, en Tetros del Canal hasta el 8 de febrero y después empieza la gira o sea que muy atentos porque este burro va a rebuznar pero con categoría teatral sin duda, habrá que estar atentos
0: bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo, una hora que se ha pasado rápido, rápido. Eso quiere decir que nos lo hemos pasado bien y eso es lo que intentamos y que ustedes también estén al otro lado y que les aportemos cosas. La semana que viene volvemos con más pymes, con más emprendedores, con más networking, con más elevator pitch y lo mismo traemos hasta el pequeño Nicolás. Que tengan ustedes una excelente semana y muy buenas buenas noches ya, porque es noche cerrada.